0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Heute wieder mit einer Montagsfolge und das heißt, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, werden wir uns heute die Wochenendspiele genauer anschauen, wir werden sie genauer analysieren. Ich habe es für heute mal so aufgeteilt, dass wir... Und erst die einzelnen Spiele durchschauen werden. Also ich werde ungefähr so zwei bis drei Spiele pro Liga mir genauer anschauen. Und dann werde ich euch einfach noch die Endergebnisse von den anderen Spielen sagen. Und dann schauen wir uns nochmal die Tabelle an, was jetzt zum Beispiel an dem Spieltag passiert ist. Ja, das ist so der Plan für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut und ihr habt einen guten Start in die Woche. Und bevor ich jetzt loslege, also bevor ich jetzt endgültig loslege, wie immer, meine Intros sind natürlich immer ein bisschen länger, wollte ich euch nur nochmal sagen, dass ich unglaublich dankbar bin für jeden Einzelnen, der sich immer meinen Podcast anhört und... Falls ihr mich unterstützen wollt, also falls ihr euch denkt, wie kann ich ihn unterstützen, wie kann ich seinen Podcast größer machen, weil mir gefällt sein Podcast und ich würde ihm einfach gerne helfen, dann könnt ihr auf jeden Fall auf den sozialen Medien was mit meinem Podcast posten, also ihr könnt zum Beispiel einfach meine Podcast-Seite verlinken oder ihr postet einfach was mit meinem Podcast, so, keine Ahnung, gefällt euch und jeder einzelne Kommentar auf iTunes oder auf meiner Webseite würde mir auch extrem weiterhelfen, auch jede einzelne Bewertung auf iTunes vor allem, weil das zeigt mich dann höher in den Rankings an, das würde mir extrem helfen, auch wenn ihr nur reinschreibt, toll, gefällt mir, das reicht schon, aber natürlich ist es alles kein Zwang, also ihr müsst es alles nicht tun, wenn ihr wollt, würde es mich natürlich sehr, sehr freuen und es würde mich auch sehr, sehr unterstützen. Für die heutige Folge habe ich mir gedacht, dass wir auch mal wieder in der Bundesliga loslegen, da habe ich für euch mir jetzt Beispiele rausgesucht, ich genauer betrachten möchte und zwar ist es zum einen das erste Spiel, was am 23. Spieltag stattgefunden hat und es war zwischen Hertha BSC und Mainz 05. Allgemein, es war nicht ein sehr attraktives Spiel, beide Mannschaften haben sich ziemlich ergänzt, doch wirkte die Hertha insgesamt Schwächer als die Mainzer, was relativ erstaunlich war, wenn man mal nur vom Tabellenplatz ausgeht. Und so konnte die Mannschaft von Sandro Schwarz dann auch in der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, durch Robin Quaison mit 1 0 in Führung gehen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Mainzer, also sie waren einfach nach vorne hin zielstrebiger und konnten auch ihre Chancen dann schlussendlich in der 65. Minute nutzen und konnten somit den Deckel drauf machen und da war auch mal wieder der Torschütze Robin Quaison. Insgesamt war das mal wieder ein ganz ganz wichtiger Sieg für Mainz 05, denn sie sind auf jeden Fall die Gewinner, was das Abstiegsduell angeht an diesem Spieltag, denn Köln hat nur Unentschieden gegen Hannover gespielt und Hamburg hat zu Hause 1 zu 2 gegen Leverkusen verloren, also können sich die Mainzer etwas von dem 17. und 18. Platz absetzen. Wir überspringen mal den kompletten Samstag, denn außer dem FC Bayern-Spiel und dem Leverkusen-Spiel ist nicht vieles Aufregendes passiert und gehen direkt zum Sonntag und zwar gab es da das Borussenduell, heißt Borussia München Mönchengladbach empfing Borussia Dortmund. Es war ein sehr, sehr spannendes, aber auch ausgeglichenes Spiel. Insgesamt haben die Dortmunder zwar gewonnen und zwar durch das Tor von Marco Reus, aber... Auch sehr, sehr glücklich, denn Roman Bürki setzte mit seinen zehn Paraden einen neuen Rekord in dieser Bundesliga-Saison, was Paraden anging. Und aus der Sicht von Borussia Mönchengladbach war diese Niederlage auf jeden Fall unnötig, weil wenn man 10 Schüsse aufs Tor hat, muss man mindestens einen auf diesem Niveau auf jeden Fall verwerten. Heißt, Borussia Mönchengladbach muss für die Zukunft auf jeden Fall an ihrer Torgefährlichkeit noch ein bisschen arbeiten. Und Borussia Dortmund bleibt jetzt auch im achten Spiel unter Peter Stöger ungeschlagen. Die anderen Spiele in dieser Woche in der Bundesliga waren dann noch Schalke gegen Hoffmann, wo Schalke einen 2 zu 1 Sieg im B-Win-Topspiel der Woche erringen konnte. Dann hat der FC Bayern noch in Wolfsburg gegen den VfL Wolfsburg antreten müssen. Es war ein sehr zähes und sehr schwieriges Spiel für den FC Bayern, denn. Der VfL Wolfsburg ging sehr früh nach einer Ecke durch Daniel Didavi mit 1-0 in Führung, doch dann konnte Sandro Wagner noch ausgleichen und nachdem Robben in der 91. Minute durch den jungen Linksverteidiger von Wolfsburg gefault wurde im Strafraum und er das natürlich dankend angenommen hat, konnte Lewandowski dann noch in der 91. Minute das 2-1 für den FC Bayern erzielen. Insgesamt ein sehr, sehr glücklicher Sieg, hätte auch anders ausgehen können, auf jeden Fall. Und das letzte Spiel, was ich dann noch kurz mit euch besprechen will, war das Spiel Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV. In Hamburg, Bayer Leverkusen konnte dieses Spiel für sich mit 2 zu 1 entscheiden. Hamburg muss jetzt langsam echt aufpassen, dass es jetzt nicht komplett abwärts geht, denn sie sind jetzt nach wie vor immer noch auf dem 17. Platz. Köln kommt immer näher und Mainz rückt immer weiter weg, denn Köln hat auch an diesem Spieltag einen Punkt geholt gegen Hannover, wo sie 1 zu 1 gespielt haben und Mainz hat ja wie schon gesagt 2 zu 0 in Berlin gewonnen. Von daher langsam wird es eng für die Hamburger. Und die aktuelle Bundesliga-Tabelle ist eigentlich wie so ein stretchendes Sandwich, weil in der Mitte ist es richtig eng. Da liegen zwischen den fünf Plätzen, gibt es zum Beispiel nur einen Punktunterschied. Aber dann, wenn man ganz vorne schaut, dann ist der FC Bayern jetzt schon über 19 Punkte vom zweiten Platz entfernt. Und hinten werden Köln und der Hamburger SV setzen sich immer weiter ab, was den Relegationsplatz ab angeht, also langsam mache ich mir echt Sorgen um den Dino und ich glaube, diese Saison könnte vielleicht die Saison sein, wo der Dino sich aus der ersten Bundesliga verabschieden muss. Das war es jetzt erstmal soweit mit der Bundesliga und jetzt machen wir weiter mit der italienischen Liga. Ja, habt richtig gehört, heute befasse ich mich mal etwas mehr mit der italienischen Liga, wo ich davor eigentlich nie über die italienische Liga ausführlicher geredet habe, weil es einfach nicht wirklich spannendes oder nicht wirklich spannendes ist einfach passiert. Die beiden vorne, Juventus Turin und Napoli, schenken sich wirklich nichts. Sie machen beide Schnurstracks weiter. Und dahinter ist es nicht wirklich spannend, weil die Vereine, die gewinnen müssen, die gewinnen. Natürlich gibt es manche Ausrutscher wie zurzeit Inter-Mailand und seit langer Zeit AC-Mailand, aber ansonsten passiert wirklich nichts spannendes. Aber schauen wir uns doch mal zwei Spiele oder drei Spiele sogar etwas genauer an. Zum einen hatten wir das Turin Derby zwischen dem FC Turin und Juventus Turin. Wie schon in der vergangenen oder am vergangenen Spieltag aus Juventus Sicht war das mal wieder kein glanzvoller Sieg, aber es war ein wichtiger Sieg und sie haben ihn eingefahren, sozusagen es war ein Pflichtsieg. Die Gastgeber haben es den Turinern wirklich nicht schwer gemacht, aber die Turiner haben ihre PS nicht wirklich auf den Rasen bekommen, also konnten sie nur einmal erfolgreich sein und zwar in der 33. Minute durch Alexandro. In das zweite Spiel haben wir dann den Tabellenführer, der aktuell einen Punkt Vorsprung vor Juventus Turin hat. Und zwar ist das Napoli. Die haben an diesem Wochenende gegen SPAL gespielt. Napoli hat sich auch in diesem Spiel keine Blöße gegeben, Trotzdem Druck von Juventus, weil Juventus hat ihr Spiel vorher ausgetragen, also musste Napoli sozusagen nachziehen. Aber sie haben das standesmäßig getan und konnten auch wie Juventus keinen glanzvollen Sieg, aber einen Pflichtsieg einziehen. Fahren. Und zwar den goldenen Treffer hatte Alan in der sechsten Minute erzielt. In der zweiten Hälfte hätte Napoli noch einen zweiten Treffer durch Hamschik nachlegen können. Der wurde aber vom Videoschiedsrichter aberkannt, weil Hamschik in der vermeintlich verbotenen Zone stand. Wenn man sich die Wiederholung nochmal anschaut, dann wäre das auf jeden Fall ein reguläres Tor gewesen. Das dritte und letzte Spiel in der Serie A, was ich mir genauer mit euch anschauen möchte, war das Spiel zwischen Genua und Inter Mailand. Jetzt fragen sich vielleicht manche von euch ja, Robin, aber da ist doch klar, wer gewinnt Inter Mailand natürlich. Ja! Das haben die meisten Experten und wahrscheinlich auch alle Spieler bei Inter Mailand gedacht. Doch hat Inter Mailand ihr Spiel mit 2 zu 0 verloren, denn ihre Offensive konnte wirklich 90 Minuten lang nichts auf den Rasen bringen. Ihnen fehlte jegliche Inspiration und Genoa hatte einfach ihre drei Chancen, von denen sie zwei genutzt haben und war noch Hinten relativ stabil, haben alles soweit von ihrem Tor weggehalten, aber natürlich hatten sie auch den großen Vorteil, dass das absolut nicht der Tag der Mailänder war. Jetzt ist Mailand wieder zurück in der Krise, nachdem einige nach dem letzten Spieltag gedacht haben, dass die Mailänder aus, aus der Krise heraus wären, sind sie jetzt auf jeden Fall drin, wieder drin. Und nun zieht auch die Roma, was die Tabelle angeht, an ihnen vorbei und zwar auf Platz 4. Heute Abend, am Montag, könnte dann auch noch der andere Verein aus Rom, und zwar Lazio Rom, sollten diese gewinnen, auch noch an den Mailändern vorbeiziehen. Heißt, das wäre dann Platz 6 für die Mailänder. Die aktuelle Tabellensituation in Italien, was Platz 1 und 2 angeht, ist relativ klar. Also Platz 1 und 2 machen es so unter sich aus. Auf Platz 1 haben wir Napoli mit 66 Punkten, dicht gefolgt von Juventus Turin mit 65 Punkten, die beiden nehmen sich wirklich überhaupt nichts. Auf dem dritten Platz haben wir dann die Roma mit gerade mal 50 Punkten, heißt zwischen Platz 3 und 2 liegen schon 15 Punkte. Dahinter haben wir dann Inter Mailand und dahinter auf Platz 5 haben wir noch Lazio Rom, aber diese könnten auch, sollten sie heute Abend, wie schon gesagt, gewinnen, könnten diese auch an den Mailandern vorbeiziehen. Auf dem weit abgeschlagenen siebten Platz haben wir noch den AC Milan, es geht immer weiter backup für die Mailänder, auch wenn sie jetzt einen, einen neuen Trainer haben, Gattuso, und unter diesem noch aktuell noch ungeschlagen sind, glaube ich trotzdem, dass es auch dieses Jahr nicht wirklich reicht für einen Champions League-Platz. Diese Mannschaft hat einfach aktuell so ein Problem wie zum Beispiel, wenn ihr euch noch daran erinnert, und bei den Anfangszeiten von Manchester City, wo sie viel Geld investiert haben, es ist einfach keine wirkliche Mannschaft. Es sind viele einzelne Starspieler, aber die sind alle noch nicht zu einer Mannschaft zusammengewachsen. Aber ich glaube, dass trotzdem Gattuso, wenn er jetzt etwas länger mal Trainer bei AC Milan bleiben kann, dass er vielleicht die Möglichkeiten hat, diese Mannschaft zu formen. Dann, was mir gerade einfällt, eine kleine Anekdote zu Gattuso, dem neuen Milan-Trainer. Vielleicht habt ihr die ja schon mal gehört, aber für die, die es noch nicht gehört haben, als Gattuso damals mit Slatan Ibrahimovic zusammen beim AC Milan gespielt hat, gab es wohl eine Geschichte, wo der AC Milan verloren hat und dann war Slatan Ibrahimovic so sauer und dann ist ihn Gattuso anscheinend angegangen, weil er nicht so wirklich zufrieden war mit seiner Art und dann hat Ibrahimovic ihn einfach anscheinend hochgenommen und ihn in, in eine Mülltonne gesteckt. Seitdem eben hassen sich die beiden. Ich habe mir gedacht, das wäre doch mal lustig, dass ich das mal kurz erzähle. Ja, jetzt, geografisch gesehen, gehen wir jetzt ein bisschen weiter nach Westen. In diesem Podcast lernt man nicht nur über Fußball, man lernt auch über Geografie. Geografie für Anfänger, Radlose und Draufgänger. Das hat doch auch einen Vorteil. Und zwar geht es jetzt nach Spanien, genauer gesagt für das erste Spiel nach Katalanien. Und zwar ist der, hat der FC Barcelona da ein Spiel gegen Aiba bestritten. Die Katalanen, also eigentlich vor, vor dem Spiel hätte man gedacht, es würde ein souveräner Sieg für den FC Barcelona werden, aber es entwickelte sich dann auch schnell zu einem Pflichtsieg und zu einem schweren Pflichtsieg auf jeden Fall, denn Alba hat wirklich alles nach vorne geworfen. Sie haben gut mitgespielt über lange Zeit. Sie haben den Katalanen wirklich einen Kampf geboten. Das einzige Problem, was Alba hatte und was sie wahrscheinlich davon abgehalten hat, vielleicht ein Tor zu schießen und vielleicht auch Punkte mitzunehmen, ist ihre schlechte Tor-, also ihre schlechte Chancenverwertung. Denn sie hatten wirklich drei, vier Hochkarätige, die ein anderer Verein, wenn wir, jetzt zum, Beispiel, wenn wir wenn jetzt zum Beispiel der FC Valencia oder sagen wir mal Athletic Bilbao, gegen den FC Barcelona gespielt hätten, diese hätten diese Chancen genutzt, aber es war dann doch nur Aiba in Anführungszeichen, also konnte der FC Barcelona doch schlussendlich durch Luis Soares in der 16. und Jordi Alba in der 88. der mit seinem 2 zu 0 Treffer den Deckel drauf gemacht hat, auf jeden Fall einen weiteren Sieg einfahren und das ist mal wieder ein Beweis, dass Kaltschnäuzigkeit und Effektivität schlagen, auf jeden Fall Spieldominanz, also weil ich finde auf jeden Fall, dass Alba das Spiel über lange Strecken sogar dominiert hat, würde ich jetzt mal sagen. Real Madrid musste auch an diesem Wochenende ran und zwar gegen Real Betis bei Real Betis zu Hause. Das war wirklich eine das war wirklich ein Spiel, das mal gezeigt hat, warum der spanische Fußball aktuell so gut war oder so gut ist und warum die spanischen Vereine auch so erfolgreich auf internationaler Ebene sind. Na klar, wenn man sich jetzt mal Real Betis vor Augen führt oder sich mal einfach mal den Namen auf der Zunge zergehen lässt, dann würde man nicht denken, dass das jetzt ein Verein ist, der jetzt mit Real Madrid oder mit dem FC Barcelona mithalten könnte. Doch... Sie waren nah dran, Real Madrid Punkte abzunehmen, wenn man mal die zweite Hälfte wegrechnen würde. Denn vor der zweiten Hälfte lag Real Betis sogar mit 2-1 in Führung. Doch in der zweiten Hälfte hat dann Real Madrid seine wahre Stärke gezeigt und so ging das Spiel am Ende verdient, muss ich leider sagen, mit 3 5 aus Sicht von Real Betis aus. Somit fährt Real Madrid den nächsten Sieg ein und es scheint wirklich wieder bergauf zu gehen für die Blancos. Atletico Madrid musste dann auch noch gegen Atletico Bilbao ran und Bilbao ist dafür bekannt oder finde ich zumindest, dass sie einen größeren Verein heißt wie den FC Barcelona, wie Atletico Madrid, wie Real Madrid oder wie Valencia, auch auf der internationalen Ebene haben sie schon oft geschafft, sie können einfach größere und bessere Vereine immer, immer an den Rande einer Niederlage bringen, von daher ich, war ich sehr gespannt auf dieses Spiel und war auch sehr der Meinung, dass dieses Spiel ausgeglichen sein wird und dass sich beide Mannschaften nicht schenken werden. Doch Atletico Madrid hat mich dann von einem Besseren überzeugt und zwar konnten die Matrilenen über 90 Minuten komplett das Spiel kontrollieren. Sie haben Atletico Bilbao überhaupt nicht zum Zug kommen lassen. Doch bis zur zweiten Halbzeit konnten die Atletico Madrid Spieler nichts Sehbares aus ihrer Dominanz herausziehen. Doch durch die Einwechslung von Kevin Gamero, der dann auch durch sein Joker-Tor das 1-0 erzielte, kam der, der letzte Schwung, den sie gebraucht haben, um dieses Spiel dann endgültig für sich zu entscheiden. Denn Kevin Gamero, wie schon gesagt, erzielte das 1-0 und bereitete dann auch noch in der 90. Minute das 2-0 von Diego Costa vor, der somit wirklich bei Atletico Madrid angekommen ist und auch sein erstes Heimtor wieder als Atletico Madrid-Spieler erzielen konnte. Zur Tabellensituation, der FC Barcelona thront immer noch an der Spitze und zwar mit 62 Punkten, gefolgt von Atletico Madrid mit 55 Punkten und dem FC Valencia mit 46 Punkten, aber Valencia ist jetzt nicht mehr weit weg von Real Madrid, denn die schienen jetzt schon langsam auf den dritten Platz und zwar haben die Matrilen aktuell 45 Punkte, die Europa League Plätze werden besetzt von dem FC Sevilla mit 39 Punkten und Villarreal mit 38 Punkten. Die drei Abstiegsplätze werden von Las Palmas, Deportivo La Coruña und Malaga besetzt. Die Malaga ist aktuell auf dem 20. Platz und es schaut nicht mehr so aus, als könnten die noch das Wunder schaffen, denn sie sind wirklich sehr, sehr weit entfernt von dem Relegationsplatz und gar von einem sicheren Platz. Von daher glaube ich, die Fans vom FC Malaga müssen sich langsam aber sicher damit abfinden, dass ihre Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr in der Primera Division spielen wird. Und die Fans vom FC Barcelona, wenn es so weitergeht, wie ich schon oft gesagt habe, die können sich jetzt schon langsam auf ihre Meisterfeier einstellen und vielleicht schon langsam anfangen, ihre Meisterfeier zu planen. Zum Abschluss haben wir dann noch die französische Liga, da die Premier League an diesem Wochenende ausgesetzt hat. Und zwar ist... Die französische Liga eigentlich kurz und knackig zusammenzufassen. Alle guten Vereine wie Paris, Monaco und Marseille konnten Siege einfahren. Paris mit einem 5 zu 2 gegen Straßburg, Monaco mit einem 4 -0 am Freitagabend gegen Dijon und auch Marseille konnte mit einem 1:0 einen weiteren Sieg einfahren. Die anderen zwei guten Vereine, wie ich sie einschätze, obwohl der USC Nizza aktuell nicht so wirklich gut ausschaut und nur auf dem 11. Platz liegt, Ostinica und Lyon konnten nur ein Unentschieden einfahren und somit nur einen Punkt mit nach Hause nehmen. Und zur Tabellensituation zum Abschluss, genauso wie erwartet Paris an der Spitze mit 68 Punkten, dahinter auf Platz 2 haben wir AS Monaco mit 56 Punkten und dicht gefolgt auf dem Champions League Qualifikationsplatz haben wir Marseille mit 55 Punkten. Genau wie in der Spanischen Liga, kann Paris jetzt eigentlich mal langsam und sicher ihre Meisterfeier planen, denn es schaut nicht so aus, als würden die Pariser noch vier Spiele verlieren und so sollte AS Monaco alle diese Spiele gewinnen, noch den ersten Tabellenplatz abgeben. Von daher schon mal so einen kleinen vorgeeilten herzliches Glückwunsch an alle Pariser Fans unter euch. Ihr spielt diese Saison wirklich eine Wahnsinnssaison und ich bin gespannt, wie weit es für die Hauptstädter aus Frankreich in der Champions League geht, obwohl sie ja jetzt das Hinspiel in Madrid mit 3 zu 1 verloren haben. Aber trotzdem glaube ich noch daran, dass sie es drehen können. Und ich persönlich hoffe auch, dass sie es drehen können, denn ich will nicht, dass Real Madrid einen dritten Champions League Titel in Folge einfährt, denn das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall zu viel. Und wir brauchen natürlich auch Abwechslung in der Champions League, das ist natürlich klar. Okay. Das war's es jetzt soweit mit meinem Podcast. Ich hoffe, ich, es hat euch gefallen. Diese Folge war natürlich mal etwas, war mal etwas kürzer und mal etwas knackiger. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht besser für die Montagsfolgen, weil dann ist es leichter, es anzuhören. Und wir haben ja eh nur über Spiele geredet. Von daher, recht viele Informationen gibt es da eh nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen guten Start in die Woche. Und wir hören uns auf jeden Fall am Freitag wieder, wenn es dann wieder heißt. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge: Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.